0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是不如笑周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随了各种分析或是媒体的标题杀人，造成每一天不必要的担心。这周有一件事情让我的情绪起伏真的很大，可能很多人是因为金融市场的关系，但我这周呢是因为我收到一张罚单，我觉得真的太屌了。大部分的时候我都还可以接受被民众检举这件事情，因为随着时间的推演，这个好像已经慢慢的越来越正常了。虽然我是不知道现在检举到底还有没有钱拿、啊。我曾经也是很难理解，到底为什么这么多人，呃，可以花多时间去检举别人，还有这种检举达人，专靠检举为生的，真的是嗯蛮有闲的。那像这种民众检举什么违停啊，我我还可以了解，因为可能真的是挡到你家门嘛，或者是你就是看你家楼下的店不爽之类的。但到车子切换车道没有打方向灯的检举，我就觉得这个有点我的能力范围已经不太能理解了，因为基本上这个你一定是要回去把你的行车记录器的影片拿出来截取你记得的某个时刻的某一台车，然后把影片送去检举单位嘛。这如果是我理解没有错，应该是这样子嘛。可是我这礼拜收到罚单，我觉得真的就掉了，我收到的就是一张检举。我变换车道没有打方向灯的罚单，现在好像从原本900块涨价到1200的罚款。屌的地方呢，就是它是从前面拍我的，所以他是我前面那台车，我在他后面变换车道没有打方向灯，竟然被他检举了。但我这个真的想不通诶、欸，我这都花了时间在想这件事情上，比像什么金融股是不是要崩盘啊，金融海啸是不是要再现的时间还多诶、欸？因为那个查证一下就知道了。这一个的话，我真的想不通。因为如果是拍后面的话，我唯一能想到的解就是他平常回家，呃，要把装在后面那颗行车记录器的记录拿出来看，一台一台看，看后面有哪一台车变换车道的时候没有打方向灯，然后检举那台车嘛。应该只有这个方式吧，我想不出还有别的方式可以去检举后方的来车没有打方向灯，因为你平常开车的时候你也不会去注意嘛。检举是一定有钱拿吧，不然谁愿意去做这么无聊、这么需要时间的事情？还是就是有那种正义魔人是以检举别人为为为休闲为乐趣的呢？所以主要是要跟各位听众说，前方的车也是有检举的威胁性的，所以自己一定要小心，好吗？这周我还听了一本书，书名叫做《为什么越无知的人越自信》。哇，乍听这本书好像很呛，但其实很大一部分他在说，我们常常自己会陷入这种啊、哦，我们自己其实很无知，但是却很有自信的时候。一开始主要会想听这本书，是因为这本书马上就让我联想到投资市场，因为在投资市场呢，越没经验的人，越搞不清状况，不知道自己在干嘛的人，越有自信，越敢去开杠杆，越敢去梭哈，那越喜欢去问多空，越喜欢去争吵每一件事是对市场来讲是多还是空。其实真的超级没意义的，还不如先去想好啊！如果发生这件事，你要怎么应变、怎么处理而如果发生另一边的话，你要怎么处理呢？要有一个明确的策略，才真的帮得上自己的操作嘛！不管你是交易还是投资，因为你看市场上有经验的高手、投资的心态成熟的这些人，不管是这样发生还是那样发生，他们都已经准备好了一,一套应对方式嘛。所以这里讲到烂掉了，因为市场的事情就是没有人可以预测会发生什么事，你只能凭当下有的资讯好好的去查证。但最让我意外的是，我本来就知道90趴的人是不会去查证很多听到的新闻、听到的消息，但我最近又更意外了，因为我发觉，就算是金融圈，或甚至是我 EMBA 这种本业很强的，对，不管是高阶主管或者是老板，就算是这个圈子里。我觉得一样是90趴的人不会去查证事实，大家都在做的就是听说美国银行要倒了，听说更多银行要倒了。那我们来分析，如果这些银行倒了的话，会不会造成金融海啸？会不会造成全球经济崩溃？上周末一整周末，我都是在看到这些东西，我其实非常的震惊，非常的意外。真的每一次好好的去查这些东西，就算是新闻的内文，我觉得也不用看太多，其实你就可以得到非常多的蛛丝马迹。但偏偏市场情绪的反应都是这个媒体圈报的、啊，金融圈报的、啊，所以市场一定会反应，不管是真是假。那我们其实，在《小朋友学投资》第二集里面有提到，股价、啊、市场啊，你要大跌要腰斩，其实非常的容易，不是像大家想的一定要怎么样才会发生的。我觉得越来越多人知道媒体是报忧不报喜，大部分他们会把好的事情藏在后面，藏在内文，你可以不一定看到。可是大部分人还是不知道这种我们常看到的分析，它的预设值。都是如果最坏的发生嘛，但很多时候其实最坏的不一定会发生。如果美国的屁股银行倒了，导致美国的大银行都开始出现债务危机了，导致本来就很烂的瑞士信贷也倒了，各种银行都倒了，所以就会发生金融海啸。预设值它是最坏的、啊，但是最坏真的会发生的时候，其实大部分的时候不是。对，你看、啊、恒大事件，中国最大的地产商恒大。债务危机，所以中国的房市要崩盘了，所以中国的整个经济要崩盘了，所以会牵连到全世界的经济要崩盘了。人民币如果贬破七块，就要进入海啸了。结果破了以后，也就是没怎么样嘛。所以真的是每次市场在炒什么的时候，跟着媒体起舞之前，呃，至少先把这些资讯好好的看一下、理解一下，并且用常理去想说啊，这样合不合理嘛？我觉得这个是最基本的吧。好，那我们就来一起查证一下。这周市场发生的事吧。自从上周是先知这个 Silvergate 倒闭，然后到细谷银行被挤兑，我觉得这都还可以理解。细谷银行基本上就是在呃过去几年拿到大量的钱，然后去把很多的现金投资在债券的高点，然、啊、后所以被挤兑拿不出钱来。那债券这块，我发觉其实呃很多人都比较搞不清债券的。方面的投资跟债券的玩法，这个我安排。我一个、呃、做债券的好朋友，他愿意上来分享，把这个债相关的议题可以讲的简单一点。那所以，系股银行的关系导致美国的金融股这礼拜是崩跌嘛？可是你要说一个地区性的系股银行，他要去波及到美国银行、J P Morgan 这些大行，似乎也没有这么容易。接下来我们这周是在炒瑞士信贷嘛？欧洲的这个大银行，瑞士的大银行债务可能有问题了。我们光是看各种新闻，你听媒体的各种轰炸，你一定觉得，哇，连瑞士信贷这种大银行都因为现在这种银行的危机突然大跌了，有可能会变成像以前的雷曼兄弟这种大到不能倒的要倒了，如政府不救，就会发生金融海啸，是吧？如果你是看媒体，或是跟别人跟你讲，你一定会这样想嘛。可是我就问，到底有多少人真的有至少去查？瑞士信贷 （Credit Suisse） 在欧洲的股价呢？你会发现它不是最近才创历史新低在大跌，它从二零二一年的年底开始就是一路的一跌，一跌，腰斩在腰斩，从十一块欧元跌到两三块欧元，然后最近再从两三块再跌个二三成。就光看这个就知道它的问题。就算我们不知道过去这两年它发生了什么丑闻或什么麻烦缠生，这家银行的问题应该不是最近的事情哦、喔。那我之前就一一直有听到台湾的瑞士信贷的证券也是一副要收要收的，就特别去查了这个两年的股价走势，才有点啊恍然大悟的感觉。这周还有一再讲啊，瑞士信贷的大股东这个沙乌地国家银行拒绝金元。可是你仔细看一下查证一下，你会发现沙乌地国家的总裁有出来跟我们说，我们不能提供援助，因为法规的规定。我们最多只能投资十趴，所以也不是他拒绝金元，而是他在法规的限定上他不行嘛。我就会特别喜欢去关注这种沙国的银行主席他会怎么说。他还说啦：「如果你观察银行股怎么跌的，我认为很不幸的，很多人只是在找借口啊，这就是恐慌。他说他认为，无论是对瑞信还是整个市场、啊，那恐慌根本是没有根据的。上周确实是出了问题，他还说细谷银行。但这跟2008年看到情况是不同的，这只是个独立事件，啊，只是需要监管单位去剪断出现任何这种外溢的这个恐慌的传染的效果。所以那很多人会觉得，啊，因为他是大股东，所以他这样讲，一定要跟大家说没事。但老实说，你你说我要听这个国家银行主席的言论，还是看媒体的言论呢、啊？我真的宁愿听国家主席讲的。因为我觉得我光是打开最近任何银行的相关的、瑞信相关的每个标题，都是一个比一个严重，好像就是情绪渲染到最高点的感觉。瑞士的央行又有宣布他们要借款给瑞士信贷，足够救他们，不让他们倒的程度吧？但我自己的结论只有觉得瑞士信贷烂很久啦、啊，绝对绝对不是最近的事吧？可大家就在那边瞎起哄啊！哇，欧洲央行都决定要再升两码啦！这样升息之下，一定会有更多银行像。瑞士信贷这样撑不下去啊？哎，不对啊，瑞士瑞士信贷的问题不是升息啊，还没还没开始升息之前，它就已经不太好了呢。现在大家就是无限的放大各个银行的问题嘛。在这个之后，又有一个美国的第一共和银行 （First Republic Bank） 又发生了跟细股银行相似的事情，而且这个真的是暴跌啊、哦！我看它的股价是从原本一百三四十块的股价，真的是暴跌到那种最低剩十七十八块。那它的问题是跟细股银行一样吗？我觉得其实很相似就是基本上他要遇到挤兑的问题。但其实我我最近应该很多人讲过，当一家银行遇到疯狂挤兑的事情，基本上都撑不住的，因为银行不会留这么多的现金在手上嘛，他们会把大部分的存款拿一部分去做，照理来说比较保险的投资。那当然有时候也会有这种比较不是很成功的决策，所以才遇到谢谷祥这种事情。那第一共和银行的话，是有很多这些。大的美国银行啊，摩根大通、花旗等等的，一共好像集了三百亿美元去救他，那可是这也很幽默嘛，因为之前大家是从西谷银行把钱都提出来，然后存去其他的大的银行，然后现在又从这个第一共银行把钱全部提出来存去大的银行，然后这些大的银行再拿大家领出来存去他们那边的钱，再拿回去救这个他们原本领出来的第一共银行，怎么觉得好像在绕口令？不就是这个同一份钱在那边流来流去的，但我觉得现在最大问题就是遇到挤兑的问题嘛。如果大家疯狂去挤兑某一家银行，那八成他们都一定需要别人的帮助，不然他们的现金基本上都是没有办法撑住的。虽然这次是真的要进入海啸了吗？这个问题在过去这一周已经被问了五次以上了，但这银行的议题，我觉得对我来讲还算新鲜的。接下来我们要讲的每周都讲的升息的问题，炒都烂掉，我觉得这个真的炒腻了。到底要升几码，接下来升一码还是两码，还是不升？还现在降息啊？这个之前原本我们的共识是接下来升一码嘛。那前一两周一直在炒两码，还一码，一码还两码。但是因为这周开始遇到了银行的问题，因为升息的关系，所以呃，硅谷银行买的债让他们被套牢了，所以被挤兑，他们只好被迫卖掉。所以大家就开始预估啦、啊，是不是因为升息升得太猛啦、啊，所以银行遇到这种问题啊？所以照理来说 ，F P D 应该不能再升这么猛了吧？那、啊、可是欧洲央行又直接升两码了、啊，所以 F P D 是不是还是要升两码？就我觉得这种跟不重要的事情每天都在吵，真的超烦的，所以你就看到市场预估升两码，原本从呃50帕变成30帕，变成80帕，现在变为50帕了呢。所以50帕升两码， 5 0帕升一码，这跟猜的一样嘛？最厉害是野村证券跑出来说，我们预估三月下次开会要降息一码。我真的觉得，以金融券经验，我非常了解，你需要你需要讲一个东西，让大家发现你还存在，你还活着。可是你现现在跑出来声音说一个要降一码，就是找不找不到找那个形容词就，就我觉得就很就很白烂嘛，啊、不知道到底目的什么，可能要真的要问那个分析分析师才会知道。那反正你不管要升两码、生一码，还是不升，升息它就是在尾声了嘛。但是我们很明显看得出来，接下来这段时间市场要把所有的关注力放到银行上去了。我们发现，我们每有我们每一段时间就有个议题一炒一炒一炒，炒你很腻的时候，哎、欸，跑出一个新的议题换炒那个。那当然，银行的问题，我觉得目前以各种查证看起来，真的好像还是市场情绪恐慌的成分占的比较大。我们再来看一些名人说的话好了。大麦空的主角 Michael Burry， 这个超级空头竟然一直跑出来放话说：“哦，这个银行的问题不是个问题，不能跟2008年比较。”这个蛮多人都蛮意外的。然后呢，还有我觉得媒体在大肆宣传说什么，马斯克跟女股神伍德都说：“哇，现在的经济状况很像1929年经济萧条的时候。”所以要极度小心，接下来经济会不好。又来了，媒体每次都只写坏的，好的直接把它拿掉。明明女股神 Kathy Wu 她的重点是说，虽然目前经济看起来像是这样子，但是跨世代的创新，它会解决这些问题。例如说，像是最近大家最关注的 AI ChatGPT 这种议题嘛。你看，我们光是看到穷的话，很多金融股它可能跌得很凶，可是你看。电子的指数、纳斯达克、费半好像也没什么大问题啊。你再去看这些相关的 AI 题材 ，NVIDIA、IA, Microsoft、微软这些，他们其实都很强、欸、你看到台股相关的概念股，什么创意、四星、爱普等等相关的，其实你完全感觉不出这个市场有有真的大钱都在抽走的感觉吧？所以为什么我们小众学投资很爱讲看好不看坏？对，你要选择一直去看这些。银行很不好啊，很烂的瑞士信贷会不会变好一点啊？经济会不会一直衰退啊？还是你要去选择看我、哦、现在这个新的创新、新的 innovation AI ChatGPT 相关的这些标的，对不对？或者像微软怎么样正式把 ChatGPT 用到 Microsoft 的软体里面？这种很让人兴奋的新科技，那真的很让你跟我跟大部分人都信任的兴奋的话，基本上这是会很直观反映在它的股价的走势上嘛、啊？那老师，我觉得不管是我们在讲升级升级嘛，有没有更多银行要倒闭，还是呃硬着陆、软着陆、不着陆，其实如果你自己操作，你原本的设定的卖的点，该卖的时候，你你你都会卖掉啦。所以跟，跟如果你是根据感觉，接下来是不是会不好来操作的话。基本上，你从去年开始到现在，应该无法做任何操作吧？对，从去年开始就是，呃，经济衰退，硬着陆，呃，升息要一一直升息，升到死，然后转个一下又转阴，再遇到银行要全部倒闭，那干脆就就都永远都不要进场，不是最最安心、最保险吗？我我最怕被问到的就是。啊，发生这个事了，是不是要金融海啸？那我要降低我的持股吗？啊，我又不知道你有什么，对不对？我我最近真的还蛮常被问到的。对、啊，如果你是有很多 AI 相关 ChatGPT 的股票，你根本不会来问我问我这个问题啊。那你有来问的话，是不是因为你的股票都是如果市场真的不好会被影响很严重的东西呢？所以我觉得，如果你有自己查证事实的能力，或者是你愿意去这件事，其实我觉得查证完你应该就不会有太多这种。问题要去问别人吧？会问的人基本上就是不会去看清楚东西、查证事实的人啊。那如果以后你遇到这种朋友来问你的话，一律回：会问就是卖，会问就是减。不要你没有减，然后真的市场因为情绪反应而跌的时候，你又来找我；或者是不要因为我减了，结果市场只是反应情绪，情绪涨回来了以后，你又来找我，是吧？真的是极度难沟通，超级难沟通，干脆不要沟通也。以后都不要沟通，会不会是最好的做法呢？好，最后我来回几个五星评论。这个是出生于 1984， 喜欢听小周记，总是潜水但默默笔记的忠实听众，希望这么好的单元可以继续细水长流。除了分享市场，也喜欢听分享生活。那谢谢这位听众。哎，不要总是潜水，其实我觉得对任何的创作者来说。听众有出来回馈，其实都是一个很好的鼓励哦。所以，如果是潜水的，一直都没有出现过的，其实我很欢迎，呃，出来跟我们互动一下，好吗？那、啊、这个是 From goo 放风筝教学，香泉布鲁未来有机会能分享自己使用风筝方式或了结玩的标的，用 p o c a s t 手把手教学的方式去叙述当初选择该档进出场切入时机跟想法吗？想在布鲁 app 推出前更了解放风筝波段，更切实的买卖方式跟想法。呃，这个个股的手把手教学，我觉得就算要放的话，我也不会放在小周记，因为小周记的宗旨还是跟着大家一起查证事实，这整周回顾的事情，不要随着金融圈跟媒体起舞嘛。那如果是这种手把手教学，我觉得比较有机会的话，应该是会放在我们“小朋友学投资”第二季订阅制的内容里吧。那其实因为我也不太清楚你是期待哪一种方式。那如果觉得你有比较比较明确的想法，你也可以再次的留五星评论跟我说。那最后记得还没有听小朋友想读书新节目的，记得去听一下哦。第二集先预告一下。会是凯瑞来讲谈判相关的书，那这我知道蛮多人都已经敲完已久，所以记得在周日晚上上线的时候去听一下。那这周就到这喽，祝大家 Happy Weekend， 周末愉快！我是布鲁，下周见，拜拜。<音>